0: Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador que volta a ter o plantel todo reunido. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos. Toda a gente em campo, agora que estamos a chegar ao final da época. Esta semana, porque está calor, mais ou menos, vá, não está assim tanto calor, mas porque há muita gente de férias, boas férias já agora, se for o caso disso, vamos falar sobre livros, sobre praia e livros na praia. Antes, e como o início deste programa deixou claro, vamos falar de desporto, mas desporto na TV, à boleia de novas estreias na Boa Dica. Boa Dica. A segunda temporada de Ted Lasson estreia esta sexta-feira na Apple TV Plus para dar continuidade à história do treinador de futebol americano que é contratado para treinar uma equipa de futebol em Inglaterra. A Grande Onda da Nazaré e Naomi Osaka são novas minisséries documentais disponíveis há poucos dias, a primeira na HBO e, na Osaka, na Netflix. E é por isso que estamos numa do de desporto. Pedro Buxerimentos, vamos começar por ti. Hum, tu, tu, tu és desportista. Vamos começar por aí. Uh, tens, tens alguma... Uh, não, 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 não,
1: não, não, não. Não sou suficientemente... Mas é, mas é não isso. entendo bem... A... Não entendo so bem a competição
0: lúdica. Okay. Ah. Seja, no, é um conceito
1: que estar a jogar a bola com amigos. E que... Para não para ganhar nada. nada. Não, e de ah. ah. pancada ah. violenta em amigos okay. e colegas só para poder dizer, dizer que ganhamos jogo de futebol de salão kind of às 11 da noite, uma quarta-feira. No é não, consigo, não, não, não chega a esse conceito.
0: Não, mas como é assim um rapaz alto, podia ser que tivesse alguma relação com o desporto. Enfim, hum, uma curiosidade a ti que, 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 que trabalhas no meio, imagina-se... Uh, O desporto é um bom produto televisivo, sempre foi, só o é recentemente, eu eu pergunto isto competições à parte, ou seja, não estou a falar de um jogo de futebol que toda a gente vê, estou a falar mais deste tipo de coisas, séries ou documentários que de repente são baseadas ou inspiradas em em modalidades ou ou, personalidades do desporto, isto é um bom produto...
1: O, as figuras ligadas ao desporto portanto, as figuras grandiosas ligadas ao desporto uh, são um bom produto de televisão, uma entrevista intimista pá, com um Ronaldo qualquer ou com o um Mourinho qualquer e mesmo sem ser intimista embora as menos intimistas agora tenham menos audiência mas aquelas entrevistas em registro pessoal e com as grandes figuras do desporto são um bom produto de televisão que, que garante audiências uh, o, o, a ficção com o desporto uh, Pode ser ou pode não ser. O problema da, da ficção com o desporto é que não interessa tanto o que se passa dentro do jogo, não é? seja futebol americano ou hockey ou futebol, futebol soccer, não é? mas sim o que se passa à volta. portanto não, não, Estas séries de que tu falaste e, e a série de ficção de que falaste e outros, e outros filmes ligados ao desporto normalmente não são sobre o que acontece no, no retângulo, não é? Mas mais sobre o que acontece cá fora, portanto, nós, nós na televisão. Que quando eu digo nós, estão incluídos os meus colegas de todo o mundo. Não andamos desesperadamente à procura de séries que se passam no mundo do boxe, ou no mundo uhum. da, do, do tai chi, ou no mundo do. Não, não, isso não é o caso, de facto. Até porque. Se sim,
0: sim, sim. É a verdade é que uh, o desporto, ou as modalidades, ou seja o que for, uh, funcionam só como desculpa, não é? como drive, não é? É, é o princípio de uma história. Sim,
1: mas deixa-me talvez completar a resposta desta forma. Um dos grandes méritos da Champions League que é agora um ovo de Colombo é o lado cénico e esse lado cénico é, é, um, é uma convenção da televisão, não é? Um, ou seja, a música, a entrada das equipas em campo com aquelas crianças vestidas com a roupinha da, da Champions. Há um círculo no meio do, 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 do campo, um pano uma coisa qualquer que põe simulando também a Champions portanto, uh, esse ambiente de Champions que desde logo a música, a música é uma música que foi encomendada propositadamente para a Champions não é uma, como às vezes costuma ser, um trecho de um uhum. compositor uh, todo esse lado a, a, a Champions também, acho que já foi dito aqui, mas as Champions tem um caderno de encargos de transmissões televisivas que não se compara com outros jogos enquanto que, não, agora vou dizer vou, vou comparar, enquanto no jogo do campeonato português, se calhar são oito câmaras nas Champions são obrigatoriamente 25 câmaras ou qualquer coisa desse género. se houver um jogo em que participam o Messi ou o Ronaldo, é obrigatório haver uma câmara só para esses jogadores, por exemplo. Uh, portanto, esse, essa dimensão espetacular da Champions é o que transformou a Champions na Champions. E por isso é que os próprios jogadores, que no fundo uh, nós achamos que só querem ganhar dinheiro e, e legitimamente, muitas vezes mudam de clube, ou em entrevistas confessam que o sonho é jogar a Champions, ou seja, no fundo o que estão a dizer é que os, eles querem fazer parte daquele espetáculo. E os jogos da Champions, ao contrário de outras competições como a Liga Europa, ou seja, um, um Borussia de não sei quantos contra o Manchester de não sei quantos da Champions, tem muito mais audiência do que o mesmo jogo na Liga Europa,
0: por uhum. exemplo.
1: Uh, portanto, não é o jogo em si, não são as equipas em si, mas é o fazer parte, portanto, nós, espectadores também, fazermos parte do do que é o espetáculo da Champions, que tem um lado uh, narrativo uh, eu não diria que tem um lado ficcional, por, para o espetáculo televisivo é indiferente quem ganha ou quase indiferente uh, mas desde que seja uma das grandes equipas tudo bem, uh, mas tem um lado narrativo, uh, é a décima vez que a equipa X chega às minhas finais o, é o octogésimo gol deste jogador uh, por aí fora É como se fosse uh, um guião, não é Pedro? Isso, isso e, e se nós repararmos é uma quase impossibilidade uma equipa, por exemplo, da Rússia ou, ou da Bulgária, chegar longe porque, porque essas equipas não, não suscitam interesse, digamos assim do, da grande massa do público não é? que normalmente é francesa, inglesa por aí fora, alemã é. um, e portanto, tendencialmente as equipas desses países chegarão um bocadinho mais longe
0: Bruno Vera Amaral, uh, não sei se já viste esta, esta série este de Lasso, não sei se Tiveste tempo para isso?
2: Não só não vi, como nem sabia que existia.
0: Pronto, mas olha, aconselho-te vivamente. Enquanto aos
2: nossos ouvintes, não sei, mas eu tenho aprendido (risos) muito com a participação neste programa. Portanto, assim que soube do que é que iríamos falar, fui fui tentar saber um bocadinho mais sobre esta série e e pronto, e sinto-me mais competente para para falar sobre ela.
0: Mas acho que vais gostar muito. A segunda temporada já agora estreia esta sexta-feira. e além de ter este lado do do treinador americano que não faz ideia sequer qual é a regra de um fora de jogo na Europa é também uma série que quer ensinar a a seres o homem perfeito, a pessoa perfeita atenção, e portanto acho que vais gostar muito de ver, bom mas a questão é este lado do desporto na televisão é é sobretudo pelo menos nos anos mais recentes e nas produções mais recentes e nestas plataformas de streaming sobretudo Uh, está mais ligada ao documentário presumo que esse seja o teu lado favorito porque a, a fic... sim, é muito difícil sim.
2: é muito difícil fazer a, a boa ficção com o que se passa uh, em campo, como o Pedro estava uhum. a dizer porque a, a dinâmica narrativa de, do, dos, dos diferentes desportos é tão forte que anula por completo a, a ficção e as possibilidades da ficção de trazer alguma coisa de novo àquilo que já Conta tudo, não é? Onde está tudo? Eu lembro-me da, da vitória da Fernanda Ribeiro nos 10 mil metros uhum. em 96, em Atlanta, e não há, eu hoje revejo essas imagens e continuo a sentir uma, uma profunda emoção a, ao, ao revê-las. E é impossível uh, qualquer tipo de ficção uh, chegar ao, ao mesmo nível de, dessa, dessa, dessa emoção, conseguir transmitir através da ficção o mesmo tipo de emoção. E o fuga, Portanto, e o fuga é para que...
0: a vitória, Bruno?
2: Foi, é tudo péssimo, péssimo. Quando se centram. <risos> Aliás, no futebol ainda é, ainda é mais dramático. Exato. Eu, eu não sei se vocês partilham esta opinião, se não partilharem azar o vosso, mas sempre que nós vemos uh, uh, na ficção televisiva ou, ou no cinema uh, jogos de futebol, aquilo parece demasiado artificial, não é? Parece que eles n- n- nunca chutaram uma bola na vida, não é? É é tudo muito falso e nós admitimos um certo grau de de artifício, mas depois em comparação com com o que nós estamos habituados a ver, torna-se demasiado evidente essa, essa falsidade, essa artificialidade. Narrativa. Portanto, qual é o interesse da ficção sobre o desporto? É aquela que se centra no que está à volta, como o Pedro também dizia, mas isso é igual quase para todas as áreas. Se nós pensarmos na, 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 nos universos retratados nas séries televisivas, seja a máfia, os hospitais, o mundo da publicidade, Uh, o que interessa, tudo bem que nos hospitais temos sempre aquelas narrativas das doenças e das intervenções extremis, mas aquilo que interessa de facto é o que está à volta, os arcos das personagens, de como é que elas se desenvolvem, das relações que se estabelecem e no desporto é a mesma coisa, daí que me interessa, acho que é muito mais interessante um documentário do que propriamente a ficção, a ficção, a ficção audiovisual é, tem grandes dificuldades em, em transmitir a força da, daquilo que se passa no, num campo, no, num pavilhão, no, num, num desporto, não é? na dinâmica uh, da, da vitória, da derrota. Essa é, é, um, é quase inultrapassável. Portanto, terá, terá que se centrar no que está à volta
0: e é curioso por exemplo estou a lembrar-me daquela série da Amazon All or Nothing em que, o o uhum. Uhum. que o Tottenham uhum. e Mourinho obviamente que o futebol e o desporto uhum. propriamente uhum. dito e as vitórias e as derrotas são muito importantes uhum. mas uhum. também é muito importante o resto não é que é a relação uhum. entre uhum. cada um deles como é que eles uh, são emocionalmente uhum. ou seja descobrirmos aquilo
3: é o que não é que vemos o não o vejo, não é? É.
0: ainda que aquilo não seja bom não é ficção mas também uhum. tem uma narrativa
3: não ao lado do que
1: nunca é discutido
3: um,
0: que, eu, que eu
1: não me lembro de ter visto discutido sou sincero, que é o lado dos direitos dos trabalhadores, por exemplo vendo esse All or Nothing do do, Mourinho, do Tottenham do Mourinho na Amazon que eu vi com gosto também percebemos que o Tottenham nunca pode ir a lado nenhum porque os tipos estão numa uma espécie de hotel não, eles têm um centro eles chegam e, e, estão numa, e estão completamente relaxados, portanto, estão lá ali tensão e, e parece-me para se parece ganhar em títulos, uh, em futebol, em ambiente hipercompetitivo, é necessária alguma atenção alguma, alguma raiva. Alguma
0: sim, sim, sim. Isso é
1: Pronto. Esse é primeiro. E depois, há uma, a dada altura, um, um jogador francês, eu não me lembro bem qual é, está num hotel em salt e é dia de Natal, ou dia de Ano Novo, e ele telefona à família. Nós vemos essas imagens, são para aí 10 da noite. Pronto, mas no fundo, para dizer que eu passo só Natal ou hotel, porque tem jogo no dia a seguir. Ou seja, o que eu nunca vi discutido em relação ao futebol são os chamados direitos dos trabalhadores. Né? Os jogadores de futebol parecem ser,
2: são trabalhadores com um estatuto especial. E... Ah, mas eu nunca ouviste nunca, nunca falar da, da Lei Bosman. Né? é uma coisa famosa. Não, não,
1: sim, sim, mas estou mais a falar agora neste caso, o número de horas que trabalham por dia, o número de horas uh, que, que trabalham por semana. Nós vemos muitas vezes que os treinadores zangados cancelam os dias de folga e obrigam os jogadores a virem treinar no dia tal. Era só uma parte.
2: Quer dizer, obrigam. Podemos discutir isso não, noutra
0: coisa.
2: Estou O jogador Há um regime de exceção. Assim. É? É estão sempre a levar multas de metade do salário.
1: Poder...
0: É como neste programa. Todos... Agora,
2: Deixem-me só dizer uma coisa muito rápida. É verdade que há, há comportamentos dos treinadores, em qualquer desporto, não só no futebol, mas há comportamentos dos treinadores que hoje são completamente inadmissíveis em qualquer outra área. Uh, nós possamos imaginar, ninguém imagina ter um, hoje, ser admissível ter um chefe aos gritos ou, ou comportar-se como um verdadeiro ditador, não é? não ser no futebol isso, isso, isso é, isso. É, em que isso até é uh, não, mais do que aceitável acho que é, 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 em é alguns casos é incentivado
3: uhum.
0: Maria Ramos Silva uh, para fecharmos aqui este tema, uh, antes do programa uh, uh, falavas de como as plataformas de streaming Têm dado, o, o, eu vou usar a palavra tua a tua palavra que é boost.
3: O boost, um boost,
0: as um, a, a, a modalidades mais pequenas, ou, ou que nem sempre o futebol é, é o protagonista. Eu precisava que elaborasse esta tua teoria.
3: É, precisamente por isso que nós falamos aqui um pouco, não é? Quer dizer, o, o, o futebol consegue, é um dos esportes, talvez o desporto mais que nos vem de imediato a ideia, é, tão espetacular não é? e tão avassalador nesse sentido performativo e de, e de guião que o Pedro falava. Uh, que não vale a pena também apostar nesse caminho, uhum. sobretudo no caminho da, da ficção. Mas há outros casos, eu recordo-me de um filme que não, não tem muitos anos, uh, eu penso que é o White Tony, não é aquele é da, da Patinadora. Ah, sim, sim. Uh, e recordo, na altura de uma série de entrevistas ao, ao, ao realizador, e ele dizer: Bem, um, ela tinha lá um, um movimento que era. Eu não sei se chamava no o Triple X, era assim uma coisa qualquer. Sim. Que era um salto absolutamente extraordinário. Um, e nós, muito ingenuamente, quando fomos rodar isto, pensámos: Bem, agora precisamos de um, de um duplo que faça isto. E toda a gente ficou olhada e fazer. ninguém conseguia fazer. <risos> claro. porque, ele diz... é porque ele pensava, tipo, mas realmente esta mulher era extraordinária, porque só ela, só ela, ela conseguia fazer isto. Portanto, era uma grande inocência da nossa parte achar que mesmo um duplo conseguiria chegar aqui e reproduzir isto. Oh, Portanto... Maria,
2: basta, basta nós imaginarmos, por exemplo, um filme de uma ficção sobre a Simone Biles.
3: Uh-huh. Pois, por exemplo, ah, é, é impossível. não é?
2: Qual é, O que é que poderia acrescentar? Uh, vai, o desempenho de, de uma atriz ou, nada, tinhas dizer, que buscar ah, as imagens
3: não, tinhas não. que buscar as imagens originais não é? que, que claro, é o que claro. às vezes o, o expediente Exatamente. que eles uh, usado, sim. mas eu acredito de facto para além do, do futebol acho que plataformas como a Netflix conseguiram uh, trazer visibilidade uh, e funciona muito bem para estas modalidades mais marginais um, que enfim que, que, que são estas modalidades não é que é, normalmente são seguidas por um nicho uma pequena elite um, e tem este lado de storytelling não é portanto nós vamos por exemplo ver uma série Gambitos Dama que acho que tem enfim fez aumentar o número de interessados em xadrez pelo menos uhum. na altura um, mas para lá lado desse furor de facto tem ali uma história à volta que nos interessa não é? da mesma maneira que eu acho que consegue conquistar aquelas pessoas que não são naturalmente grandes apaixonadas pelo desporto por exemplo, eu não acredito que haja muita gente que esteja disponível para estar 3 uh, ou 4 horas a ver uma Naomi Osaka jogar, a não ser que goste muito de ténis como eu gosto e portanto fico 4 horas sentada a ver uma uhum. partida destas Uh, mas com uma série, uma minissérie partida em episódios, consegue ter uma outra perspectiva da personagem, não é? Da atleta, da ativista, isso etc. Aconte,
0: isso aconteceu muito também, parece-me, recentemente com a série de sobre a Fórmula 1. Não
3: é? Também, não é? De repente,
0: encurta uma, uma, toda uma época sim. naqueles episódios de detenção. E, sim, e
1: trouxe, e trouxe imensos
0: fãs. Imensos novos, fans. Novos Exatamente, sim, dado, sim. E alguns antigos que acho que tinham desistido, que, que,
1: que alguns chamados de Iaco Pereira. Não, ah, médio, médio.
0: Sim. Por é esta corrida deste fim de semana Sim, sim, devo confessar que sim.
3: Sobre esse lado mais do, do broadcasting e da transmissão, eu penso que chegaram a questionar plataformas como a Netflix sobre isso uh, recentemente e não há uma, propriamente uma opinião muito fechada ou seja uh, os, os responsáveis pela plataforma diziam, bom, nós nunca nos metemos imagina no, no mercado das transmissões não é, dos live events uh, porque por um lado isso já está tudo entregue não faz sentido, não nos traz valor acrescentado nenhum não é, já há quem faça isso muito bem Uh, e, portanto, não, não faz sentido disputarmos essa fatia. Por outro lado, uh, outros mais tarde vieram dizer bom, mas é que na verdade já investimos demasiado dinheiro noutro tipos de produções, sei lá, aquelas grandes produções tipo o irlandês e portanto essa não é de facto a nossa prioridade. Uh, não sei exatamente o, qual é a, a versão definitiva e o que é que poderá ser, mas de facto não, não, não estou a ver essas plataformas de streaming de repente enverdarem por esses caminhos, não é? A uma... Amazon
1: já transmitiu o ano passado os jogos da Premier League e transmitem ténis. Não é bem a mesma coisa. Sim, mas tu que precisas de muito do dinheiro, não é?
3: Presumo de... eu, portanto tem que ser um investimento Sim, assumido nessa. Uh, uh, uh,
1: aqui uma outra coisa que é, uh, só para acrescentar isto, também é interessante, acho eu, que é o espectador também só quer o, até um determinado nível de complexidade e de informação. Uhum. Uh, algumas câmaras que foram tentadas, por exemplo, uh, poder escolher a câmara dentro do carro de forma um... Ou seja, podemos ver a perspectiva do, 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 do grande prémio dentro do carro do nosso piloto favorito. Esse tipo de coisas só são adotadas por uma imensíssima minoria e mesmo os mais fanáticos é que usam esse tipo de, de disponibilidade tecnológica em algumas transmissões. Nós gostamos, apesar de gostamos de ver repetições e etc., nós gostamos de ver os jogos como sempre vimos, ou, ou, as, ou as transmissões como sempre vimos. E, e, e uma das razões, por exemplo, que o hockey em patins não consegue ser uma modalidade, uma modalidade olímpica e global é precisamente porque não se encontra uma forma certa de filmar o jogo. Ou seja, no fundo não se vê a bola em, em, em muitos dos lances, não é? um, e, Enquanto o hockey em patins não for mais amigo da televisão, não vai nunca conseguir crescer. E já foram feitas tentativas e até agora em vão.
0: Muito bem, vamos ter que fazer agora aqui um curto intervalo, vamos adiar as sugestões da semana para o início da segunda parte. Voltamos já. Segunda parte do pop-up, bem-vindos de volta. Vamos recuperar aqui as sugestões para esta semana que tivemos que adiar para o início desta segunda parte. Maria Ramos Silva, começamos por ti que trazes-nos dois livros não um mas dois
3: mas dois uma sugestão mais séria, outra mais mais descontraída primeiro o, o Ifan da Patrícia Portela uma edição da Caminho um livro sobre sobre estes tempos sobre a imigração a Europa a maternidade também sobretudo sobre as pontes entre as pessoas ou a falta delas muitas vezes esta é uma edição mais recente em poucos meses e depois aqui uma uma, uma sugestão mais mais velhinha mas também atual porque estamos a falar de dois lançamentos novos que nos levam à saga dos senhores, eu não sei se vocês recordam, eles fazem 50 anos, esta, esta saga de um senhor chamado Roger Hargraves, eu, eu lembro-me dele em miúdia, aposto que muitas gerações também cresceram com ela, aqueles livrinhos muito engraçados do, do, do senhor e da senhora.
0: Sim, 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 o, o senhor mal
2: disposto. Exatamente, o...
3: pronto. E agora vamos ter um senhor abraço e um senhor nariguto para, para assinalar esta efeméride, e, enfim, vale a pena redescobrir para quem se lembra e gostava destes livrinhos.
0: Muito bem, Pedro Boucher e Mendes. Hum... Um, 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 peço desculpa até ficar nervoso Um escritor novo, não é? John Le Carré Sim,
1: Sim como sugestão uh, uh, A Casa da Rússia De John Le Carré Podia ser outro de John Le Carré Porque no fundo um, Estou a, a lembrar às pessoas E desculpem-me a, a imodéstia de Que não é preciso necessariamente ler sempre novidades ou, E que os clássicos Não precisam ser sempre o Tolstói E o... E o e os irmãos Karamazov do, do, do Dostoyevsky que às vezes há livros aos quais podemos voltar e neste caso voltei a esta Casa da Rússia do Le Carre, que aquele filme com a Michelle Pfeiffer um, e, que, e que tem e partes passadas em Lisboa não é? como se lembrarão alguns pelo menos não é o melhor Le Carré de sempre mas é de certeza um dos mais acessíveis para as pessoas que já ouviram falar muito do nome dele e nunca, e nunca leram nenhum, Casa da Rússia do Le Carre.
0: E uh, Bruno Vera Amaral, que mais uma vez estás a ver crime na Netflix.
2: Ah, pois é. Voltei, voltei, eu não resisto. Eu quero ver coisas uh, mais educativas, mas volto sempre aos Exato. crimes reais. Onde és feliz, peço sempre a essa desculpa. Uh, é um documentário sobre um crime que ocorreu no Brasil em 2012, uma senhora que assassinou o marido e os cortejou e depois espalhou diligentemente sacos com
0: os restos
2: por uma zona de mato. Foi apanhada, está a cumprir pena de prisão e é uma história macabra e que bem quem quiser saber um Se pouco saber mais. mais sobre a natureza humana vá ler Isto aqui é só de mesmo de para de nos de divertirmos de um de bocado com a, o sadismo de, de, algumas, de algumas mentes e Sim. também com todas as piruetas e os contornos judiciais da história que também são, são interessantes. Como eu digo, é Correio da Manhã. Para quem não gosta de comprar o Correio da Manhã, eu gosto de comprar, gosto de ler e também gosto muito de ver estes documentários. É, que são talvez o meu, meu maior guilty pleasure. Não é nada guilty. Tio, eu, eu, eu vi este comentário eu também. também. O prédio, uh, e... a, o, desculpa o comentário chama-se uh, Elise Matsunaga que é o nome da senhora. Uh, era uma vez um crime. Uhum.
3: Cometi o erro de o erro de
1: comentar no Twitter ah.
3: Ah. porque com um, hum. alguém, né? enfim,
1: aquelas pessoas. Calma, calma. Aquelas pessoas que, que e vêm, e vem que são Adeptas de causas fortes defendem, neste caso, feminismo e essas, essas coisas. <coughs> Ela e a série é, é
3: objetivamente filmada mulheres, que ela com a autorização da, da, da senhora da que está presa,
1: presa né? da, da culpada do crime. Que, na Sim, que é hora. entrevistada, aliás. Certo, portanto, é ela objetivo que ela colabora e é extremamente provável que ela tenha Meu recebido medo, parte agora, das receitas da, da, da que venda deste documentário à Netflix.
0: O não é
1: censurável, é condenável, que será que... E, portanto, aquilo tem a perspectiva dela. E eu disse apenas isto, tentei ser dentro disso, e logo...
2: Que, que, não é
1: cilindrado, mas que eu tinha que compreender Será a parte feminina da coisa, popular, etc. Maiores, <risos> Talvez a o... parte
2: feminina de esquartejar o <risos> ser humano. <risos> certo, <risos> certo. <risos> certo. <risos> um,
1: e, e, enfim, e, pronto, é isto. Eu, eu, eu sou o que estou com o Bruno, eu, eu adoro este tipo de produtos. Estes, estes, estes produtos são muito mais baratos de fazer do que ficção, né? como sabemos, porque não, quanto mais não seja, não temos que pagar caixa a todos. Um, já e falámos sobre também, isso aqui,
0: mas... acho que já falámos sobre isso aqui, mas que já estava na hora de, estava na hora de não, não, investirmos eu, eu, nós eu... também nisto, não?
1: Também é um, um guilty pleasure meu, meu e, e pronto, e, eu e o Bruno devemos de mão alguns destes.
0: Uhum.
1: <risos> Às vezes em minha casa,
2: outras
0: vezes <risos> em do... outra lugar. <risos> ouvi a Zoom, está bonito isto. Muito bem. Um, eu até fiquei um pouco baralhado, mas lembro-me agora que na primeira parte falámos do desporto na TV e agora vamos falar de uma outra espécie de modalidade o chamado virar a página nas férias que não parecendo pode ser prova de esforço temos por isso livros na areia no pop de arroz Música Pedro, Buxerimentos, vamos começar por ti, porque foste tu que decidiste incendiar este grupo. É uma das minhas irritações com os teus dilemas e lançaste. É uma das, Exato. É uma das minhas neuras,
1: irritações, teimas, cismas mais. Deixa-me aquias. só
0: explicar qual é. Uh, ah, ok. Lança... <risos> lançaste a questão desta forma: os policiais e os thrillers são leitura mais para as férias, apenas leitura de férias. nem sequer são isso ou são leitura para todos os dias é uma questão muito complexa se pensarmos nisto porque é que que... já percebi que é uma irritação na verdade que te acompanha há muito tempo e eu queria que explicasses porquê a
1: a, 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 a relação das pessoas com os livros nas férias para mim é uma é uma uma, uma grande irritação porque eu eu observo eu acho que todos nós fazemos isso na, na praia tentamos sempre ver que livro é que a pessoa do lado está a ler não é Quer dizer, é tão raro isso acontecer que às vezes só a própria ocasião nos faz com que... Epá, isto é tão raro é conviver alguém a ler em Portugal que deixa cá ver que deve estar a ler. Não serei o único. Mas aquilo que eu mais constato é que sempre que são pessoas portuguesas a ler que o livro está impecável, ou seja, como se fosse um... se tivesse sido acabado de comprar ou foi comprado, se calhar, na véspera ou qualquer coisa.
0: Porque nós gostamos de estimar e, as nossas coisas. E,
1: e que a pessoa que está a ler o livro não só o manuseia com extremo cuidado como vai sempre nas primeiras páginas, talvez mesmo na primeira. <risos> e que normalmente pega no livro, com cuidado, portanto ajusta-se ou na cadeira, ou na toalha, ou onde for, ou senta-se bem, mira à volta, a ver se o seu ambiente está controlado, nomeadamente se os seus filhos estão a brincar, enfim, e depois lê meia página e depois guarda o livro outra vez. Espera aí, espera aí, é só que... uma
0: coisa. Pedro Buxari Mendes vai à praia e não lê. O que Pedro Pedro é, ferimentos é, é, faz é, na praia é
3: ver, as outras, é ver
0: ler. É ler o comportamento das não, outras não sei, pessoas. Estou...
1: Mas isto, também, isto acontece muito também nos aviões. Okay. É, acontece muito nos aviões e há de avião pessoas sacam de livros e, 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 e estão no princípio e depois têm aqueles marcadores que as editoras fazem não é e, e depois, mas depois guardam o livro porque vão dormir decidem dormir tarde, ou decidem ir para o telemóvel. Não, não, não há nada de condenável nisto porque cada um faz o que quer. Vivemos num país de livre, num mundo livre, as pessoas não são nada obrigadas a ler. Mas esta relação dos, das pessoas em Portugal, a regra geral com os livros, é uma coisa que me irrita de sobremairo. Mas onde é que, que onde,
0: onde é que estão aqui os policiais e os thrillers? E,
1: acresce okay. uh, a, a, a isto um, a divisão de, de, de leituras consoante a época do ano, que é do tipo, ah, eu em férias, a mim apetece-me uma coisa leve, fácil de ler. Como se, uh, este, já devem ter ouvido esta frase, não é? É, nós... é, peixinho
2: grilhado. É
1: nós, por mais, nós, por mais que, que tenhamos nas revistas e nos jornais os nossos elites intelectuais a aconselharem a Cristina Bessa Luiz eh, lá está, o Dostoyevsky o, o, Kafka, o, o Bruno, Kafka,
0: o Bruno, é um... Bruno Vieira Amaral.
1: O Kafka é muito recorrente da, nas nossas elites sugestivas E o Camilo, claro, muitas pessoas dizem que voltam sempre ao Camilo. Já vou férias. contar
2: uma história, eu já vou contar uma história sobre <risos> o Kafka.
1: Perdão. Mas depois as pessoas uh,
3: querem ler o segredo, não é? Eu... Não, não mas,
1: mas depois as pessoas ditas normais, as pessoas que não respondem em créditos nos jornais, têm uma perspectiva completamente oposta que é, não, a mim apetecem coisas leves, uh, sugere-me aí uma coisa leve para eu ler este verão, uh, e os policiais, os direitos policiais para chegar, para rematar a baliza, fazem parte desta categoria de desculpem, de produtos leves adequados a serem lidos no verão tal como beba muitos líquidos e ponha protetor solar e isso eu fico fora de mim porque acho extremamente injusto desde logo para um escrito como Le Carré que, que, que há pouco eu sugeria quer dizer que, que é, é literatura ponto final tipo, pode andar à volta de enredos que têm a ver com espiões e crimes e, e vilões e heróis mas Quer dizer, não é menos literatura do que, do que autores de ficção onde não há tiros e polícias e impressões digitais. Portanto, leiam policiais ou o que for, ou thrillers ou mistério todo o ano. Quer dizer, não há nenhuma lei que o proíba. Era para aqui, Tiago.
0: Muito bem. Bruno Vera Amaral, entre, entre as várias problemáticas que te assolam diariamente um, e os dilemas filosóficos que te alimentam o espírito, este é um deles...
2: Claro que é, e é Muito um bem. dos mais importantes, aliás. E <risos> uh, deixa-me contar essa história a propósito do café à beira-mar, uh-huh. né? que, literalmente o café à beira-mar, porque um, isto foi há, há muitos anos, eu ainda era uma criança com uma nini. Portanto, imaginem há quanto tempo estava, Eu estava na fonte da telha e tinha ido com a minha querida prima Alzira, <risos> E a minha querida prima Alzira estava a ler uh, O Castelo, uh, acho que era O Castelo, se não era O Castelo era O Processo, mas acho que era O Castelo, uh, do Kafka, e eu fiquei traumatizado no, porque quer dizer, alguém ler uh, Kafka à beira-mar, uh, na fonte da telha, uh, ou, ou nós testemunharmos isso quando somos adolescentes e queremos é, andar a comer areia. É uma experiência traumática Que fica para para o resto da vida Isso é muito interessante Ver aquilo que o Pedro estava a falar De observarmos os hábitos de leitura dos outros Eu este ano fui À praia, no Algarve, durante as férias E e Uma uma das vezes Encontrei uma, uma família Três pessoas, o casal e Presumo que fosse a filha Todos sentados em cadeiras E a ler, cada um a ler o seu livro Uh, chamei logo as autoridades, como é óbvio, porque, porque aquilo era, era, era pessoal suspeito. Não é?
0: Era uma vergonha
2: Não, não, é, é que se fosse um, pronto, ok. Há dois, se fosse mais velhos. Pai, todos. Mãe, tudo bem. Agora, é um
3: ajuntamento. Todos.
2: Né? Não. Eu chamei, chamei logo as autoridades, a, a Polícia, Polícia Marítima,
3: Marítima,
2: que confiscaram, para já não, não estavam a usar máscara, não é? Não tem ter isso. E depois estavam, estavam a ler, confiscaram logo os livros. E é interessante esta forma, isso que o Pedro dizia, como nós olhamos para as leituras de férias, não é? o que é que devemos ler nas férias, o que é que devemos ler na praia, se calhar tem a ver também com aqueles mitos de, das congestões, não é, não consumir nada certo. que seja pesado e ir logo para a água, para uma congestão é, intelectual, que seja. Uh, e esta ideia de que durante o resto do ano vamos ler uh, os grandes clássicos, as coisas pesadas e, e substanciais, e depois nas férias vamos ler aquelas coisinhas assim mais leves uh, para, não, para não nos incomodarem muito e não nos porem a pensar muito durante as férias. Não é? uh, eu, curiosamente, eu sou partidário dessa visão, eu gosto de ler coisas leves durante as férias. Cá <risos> está. <risos> nem que seja e aqui a leveza pode, pode não ser só a leveza pois, isso era é o que eu tinha é... a
0: perguntar o que é que é literatura leve para as férias
2: pode, pode não ser só a leveza do, do conteúdo mas também da dimensão do livro eu gosto de livros pequenos nas férias ainda que alguns sejam é, extraordinariamente é, pesados como por exemplo a sonata de Kreutzer que, li, que li, há, li há uns anos e um que li estas férias foi, foi o livro que li do princípio ao fim nestas férias da Annie e Renaud, que recentemente teve cá publicado os anos ou publicado pela primeira vez, mas eu descobri um livrinho de cento e poucas páginas um, que se chama Um lugar ao sol seguido de uma mulher e que aquilo é anda próximo da autoficção que é uh, no fundo é uma evocação dos pais da, da, da autora pela própria pela própria autora e foi é, é uma leitura Uh, vai, no sentido pesado não é? por, pelo assunto, pelos temas que trata, pela evocação que ela faz da vida de, dos pais e por outro lado é leve não é? porque são cento e poucas páginas, desce se muito bem não há, não há perigo de congestão não, não há perigo de sermos abordados pelas autoridades até eu procuro uh, aqui uma conjugação conciliar estes dois tipos de leitura que não sejam completamente submentais, mas também não não sejam coisas assim vamos lá ver, levar o o Guerra e Paz os irmãos Karamazov para para as férias também não me parece ou ou para a praia mais precisamente também não me parece o ideal portanto é encontrar aqui um meio termo, qualquer coisa que que dê para o campo e para a praia
0: Muito bem, para terminar este assunto mas com uma questão não menos importante Maria Ramos Silva E sejamos honestos, ler na praia pode ser muito complicado e isso pode assustar algumas pessoas, não é? Eu falo fisicamente por causa da posição e o vento, a areia e não é sempre fácil, não?
3: De facto, não não, não é sempre fácil. Isto,
0: isto, Isto é uma dúvida que te acompanha.
3: É, eu tenho aqui sobretudo este dilema que o Bruno falava do do peso e de facto do próprio volume e acaba por ser o formato realmente um um dos fatores de decisão, porque para quem vai já carregado com imensa coisa muitas muitas vezes, muita coisa inútil, não é? Dentro do saco de praia, mas ainda assim levar mais um um calhamaço gigante seja o Guerra e Paz, ou seja enfim uma coisa absolutamente ligeirinha a verdade é que não dá muito jeito portanto... tento recuperar sobretudo aquele hábito que eu acho que se perdeu, e é pena porque era dava se calhar imenso jeito para se poder levar para a praia para outros contextos também, mas para a praia naquele naquele cenário em que o Pedro falava em que tu podes manusear e não ter medo de molhar e de deixar marcas de protetor solar e de areia, o que quer que seja que são aqueles formatos de paperback, não é? Que na, de alguma forma, nas no, no, primeiras décadas do século passado, acabaram por lançar este conceito da leitura de praia. Foi uhum. muito à conta dessas edições mais económicas. Um, não tão nobres, não é, quase de bolso mas te permitiam é pá, meter aquilo tudo misturado com a tralha Exato. na praia ou não ou... tens que
0: fazer contas para arrumar não, o saco. não,
3: não tens a preocupação imagina dois de pensar é pá, apetece-me ler este livro mas uh, tem uma, uma edição extraordinária com uma ilustração fabulosa na capa portanto se calhar não vou levar isto porque vou estragar uh, não vou levar de facto uma, uma, uma coisa muito, muito pesada porque não, não é prático uh, mesmo para ler sentado numa cadeira portanto há ali uma série de, de De pequenos detalhes que eu eu acredito que façam que que pesem aqui na decisão, ou seja,
0: e livros em formato digital, portanto, não é opção para nenhum de vocês. Ninguém sequer referiu essa possibilidade de levar um um tablet ou uma coisa.
3: Eu não gosto muito. Ah, Eu nunca
1: nunca consegui ir ao Kindle e e, usei pouco tempo e depois tive que o dar. Nunca,
2: nunca, não é a mesma coisa para mim, não é? Eu Eu tenho a aplicação e li alguma coisa nas férias, mas não na praia, não é?
3: Uhum. Sim, eu, eu continuo a preferir o livro Olha, duas sugestões nesse, nesse formato de paperback Uma das não, uma coisa que fiz há, há uns anos Foi conseguir levar um Don Quixote Partido ao meio, literalmente Porque tinha dois volumes Mesmo, mesmo partido ao meio <risos> uh, E portanto numa, numa edição muito menos nobre Mas lá está muito mais acessível Para este tipo Imagina-se, de experiência
0: a minha questão, Imagina que o Pedro Buxirio Mendes ao teu lado na praia E me vê só com o meio de Don Quixote de <risos>
3: Caramba, o que eu... <risos> Que, que chatice que eu vou arranjar, O que é que vai acontecer? Precisamente. Ah,
0: uh,
1: provavelmente provavelmente teria conversa,
0: não é? Pois, cá está.
3: Lá está, pronto. Uh...
0: E depois no Twitter, como é que essa questão seria resolvida?
2: <risos>
3: Olha, eu tenho aqui a outra metade do Quixote. Exato, <risos> a procura... na praia à procura de tá alguém com a outra metade do Quixote. Maravilha. Ou então, um registro uh, que eu aconselho, não só porque neste caso, ali há pouco tempo, porque o livro é incrível, o Pedro já falou aqui dele, a autobiografia da, da, da Dulce Maria Cardoso, uhum para além de ser extraordinariamente bem escrito, como é assim o panágio te permite uh, um, banho, Podes fazer uma crónica, um banho uma crónica um banho uma crónica o... e portanto consegues não te perder de ali o, o consumo livro de...
0: de crónicas ou de muitos capítulos curtos é sempre uma boa aposta
3: é, é? sempre uma boa aposta, não é? portanto mais ou menos ligeiro Uh, estou como o Bruno uh, também não acho que levar uh, já me aventurei uma vez a levar um, um camiú para a praia e passado dois minutos percebi, mas o que é que eu fui fazer à minha vida não, não tenho cabeça para isto portanto vou lá deixar o, o homem voltar na seu lua
2: ou... pronto,
3: a é melhor não Portanto, acho que sim, acho que sobretudo era uma boa ideia se as editoras apostassem. Eu penso que nós também já falámos sobre isso, né? não sim, sei até que conta é, é muito rentável, mas de facto leva, permite que, que uma certa geração hum, conviva melhor com os livros, não é? Haja ali uma, uma aproximação em que são menos endeusados os, os, os formatos, e por mais que eu goste e gosto muito desse, desse cuidado com a edição, com a embalagem. Uh, mas de facto permite usar, não é? Usufruir uhum. realmente do, do livro. Sem medo de estás a estragar o livro, estás a, a danificar o pouco.
1: Pois, porque essa, essa é que é a questão. Eu, eu, se fosse, ou quando for, quando for eu o ditador aqui de Portugal, sim, para sim. conseguir chegar ao poder, tomar o poder de um golpe, sim, sim. Uh, mandarei fazer uma campanha em que direi que o livro não é, não é um objeto sagrado. Quer dizer, é o que está no livro que é um objeto sagrado. Nós podemos perfeitamente comprar um livro em segunda mão ou um paperback de 5 euros ou 7 euros ou o que for, e enchê-lo de protetor solar e de manchas de Coca-Cola ou o que for portanto, o que interessa é ler o livro não é não é, não é ficar com o objeto como se fosse uma espécie de, de legado que nos deixou um tio com a receita do, não sei, do pudim flan especial da família, que é um pouco o comportamento que as pessoas em Portugal que eu noto têm com os livros, infelizmente é um comportamento típico de, de um país enfim, nem sempre foi rico ao, ao do senhor dos fundos europeus, não é? E que e que tem uma relação com os objetos, muitas vezes é de, de um extremo cuidado, como se os como se os objetos da, da nossa vida nos tivessem de acompanhar, durante, não sei, 70 ali. é anos. a sua
2: falta de convívio, isso é só falta de convívio. Ou talvez, sim, talvez. Sim. Muito bem. São cerimónias é um é... objetos
0: ainda que agora que claro, a gente vá ficar com a ideia de Pedro Busferimentos enquanto ditador uh, uh, é breve, temos tá que breve. acabar o programa antes e muito rapidamente vamos fazer a viagem no tempo habitual com o Isso é que era bom Robin Williams teria feito 70 anos esta semana e daí a pergunta fácil, qual o vosso filme favorito com uh, o ator humorista e etc. Maria Ramos Silva
3: eu vou escolher o Bom Rebelde e vou mencionar também porque acho que que, que é memorável que é a voz do do gênio do Aladim que é no Aladim, não é? Exatamente
0: Bruno Vieira Amaral Robin Williams Qual o teu favorito? É
2: das Loucas, é assim que se chama, não é? Sim, em português O Gene Ekman e o Nathan Lane para mim é é o, é o filme que eu, que eu revejo com mais gosto, é um filme com Robin Williams que revejo com, com mais gosto.
0: E Pedro Sarimendes já não pode escolher uh, o filme com o Gene Hackman, portanto tens que
2: escolher outro. <risos> 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 um, eu,
1: eu sou mais ou menos do tempo do Good Morning Vietnam, uh-huh. pronto, o filme que eu gostei, do Goodwill Hunting, do Death Toad Society, mas vou escolher o Awakening porque é inspirado caso real um livro do Oliver Sacks que é alguém que eu gosto bastante um escritor médico cientista enfim de que eu gosto bastante e portanto escolhe o Awakening mas nunca fui mordido pelo pelo vírus do, pelo mosquito do admirado Robin Williams passou um pouco ao lado
2: É um bocado irritante, até, faz a sua alma.
1: Sim, mas é é um pouco isso, é um pouco isso. Quando ele se matou, infelizmente, não é? Ou seja, fiquei um pouco surpreendido pelos elogios. Enfim, nunca achei, mas, enfim, obviamente, coisa normal
0: pode ser. Quando tu mandares (risos) tudo será diferente. Muito bem, chega a resolver. Claro. Final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá. Thank you.